0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. В посольстве США в Москве отказались комментировать ситуацию с отказом выдачи виз членам российской делегации. Как сообщили в пресс-службе американской дипмиссии, они не комментируют частные случаи подачи заявок. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Луцкий в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что не удовлетворен объяснением посольства. Я не запрашивал визу как частное лицо, я нахожусь под американскими санкциями и въезжаю в США раз в год, так же, как и Константин Ильич Косачев, в составе российской делегации ООН. Таким образом, этот случай частным не является. То, что посольство США не комментирует, понятно, нужно сказать нечего. Случай этот
1: частным, безусловно, не является.
0: В Кремле назвали отказ выдать визы членам делегации на Генассамблеи ООН неприемлемым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и ООН. Ситуация с отказом визок станет центральной темой встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео в Нью-Йорке. Как сообщила официально представитель МИДа Мария Захарова, невыдача документов для поездки на Генассамблее ООН – это возмутительный пример неуважения и невыполнения обязательств принимающей стороны. Комментируя дипломатический скандал, вице-спикер, Госдумы Петр Толстой предложил заменить сотрудников посольства США в России.
2: Американцы считают эту организацию своей домашней. Они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией Соединенных Штатов. Это для них такой домашний кинотеатр, в котором проигрывают разные фильмы. И они свободны в том, чтобы кого туда пускать, а кого не пускать. Если сотрудники американского посольства эту разницу не понимают, может быть, Министерство иностранных дел Российской Федерации имеет смысл пересмотреть, аккредитацию этих сотрудников и найти э, таких, и предложить американской стороне подобрать тех, кто понимает, что такое Организация Объединенных Наций. А шире, конечно, если такое отношение к Организации Объединенных Наций, к российской делегации на Генассамблее, то тогда к чему постоянно мы апеллируем в нашей внешней политике? Каким принципам ООН, если ни сама эта организация, ни ее принципы не уважаются даже на уровне клерков американского посольства в Москве?
0: В число тех, кому отказали в визе, оказался и а, председатель комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев. В интервью радио «Комсомольская правда» он назвал действия США очередной провокацией.
3: Сегодня официальная российская делегация, сформированная президентом, возглавляемая министром иностранных дел, направляется в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН. К моменту вылета самолета по маршруту Москва-Нью-Йорк для 10 человек, включая нескольких членов официальной делегации, так и не были оформлены американские въездные визы, включая меня. Наши документы находятся в посольстве США. Визы не оформлены, это не отказ, но это невозможность участия в перелете это невозможность участия в работе делегации на генассамблеи понятно что это осознанное решение это провокация очередная провокация американской стороны которая нацелена на то чтобы создать прямые затруднения для полноценной качественной профессиональной работы российской делегации потому что в ее составе теперь отсутствует ряд экспертов которые были заточены что называется на обсуждение профессиональное глубокое обсуждение соответствующих вопросов повестки дня генеральной ассамблеи и остается только сожалеть в связи с тем что сша в очередной раз демонстрирует свое неуважение международного право и неготовность соблюдать свои собственные обязательства перед международным сообществом, как страны, являющиеся местом расположения штаб-квартиры ООН, как страны, которая обязана обеспечивать нормальные условия для полноценной работы всех национальных делегаций. Этого сделано не было.
0: Вообще, СМИ сегодня с особым вниманием следят за Генассамблеей ООН, особенно после того, как на одном из заседаний шведская школьница обвинила мировых лидеров в пустых словах и украденном детстве. Зовут девочку Грета Тунберг, она прославилась одиночными пикетами в поддержку борьбы с глобальным потеплением, и вот она обратилась к главам государства и заявила, что политики обсуждают деньги и экономический рост, пока люди умирают, и их проблемы никто не пытается решить.
4: Меня не должно быть здесь. Я должна быть в школе на другом конце океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и детство своими пустыми словами.
0: Ну, а вот Дональд Трамп высмел школьницу. Американский президент не стал здороваться с Тунбергом, просто прошел мимо нее. После этого он опубликовал в Твиттере запись э, речи активистки и подписал ее. Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно смотреть на это, написал в Твиттере Дональд Трамп. Кто эта девочка из Швеции, о которой сегодня говорит весь мир? В материале моих коллег. Справка
1: Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в семье шведской оперной певицы и актера. В 8 лет Грета узнала о климатических изменениях и с тех пор стала задаваться вопросом, почему взрослые ничего не предпринимают, зная, какая опасность грозит человечеству. В возрасте 11 лет девочка впала в депрессию, перестала есть и разговаривать. После обращения к врачам родители узнали, что она страдает синдромом Аспергера – нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии. Сама Грета считает синдром даром, который определяет ее видение мира в черно-белом цвете. Родители же считают, что психическое расстройство во многом объясняет принципиальность и категоричность дочери. В мае 2018 года Грета победила в конкурсе статья о климате, организованном одной из шведских газет. Издание опубликовало ее статью. После чего с ней связался активист Бу Торен из экологической организации. Он пригласил девочку поучаствовать во встречах экологов. На одной из них Торан высказал идею о том, что школьники могли бы начать забастовку против изменения климата. Услышав об этом, Грета попыталась убедить одноклассников принять участие в забастовке. Но такая идея никого не заинтересовала, и она решила проводить забастовки в одиночку. В августе 2018 года девочка заявила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока власти Швеции не пойдут ей навстречу и не начнут выполнять условия Парижского договора по климату. Еженедельная забастовка у парламента Швеции вскоре переросла в мировое движение. Тысячи школьников по всему миру, подражая таким образом Тунберг, стали выходить с пятничными пикетами, требуя принять меры по предотвращению глобального потепления. В декабре 2018 года Грета добилась встречи с генсеком ООН. Она стала призывать топ-менеджеров и политиков со всего мира активнее бороться с изменениями климата. В январе этого года Тунберг посетила экономический форум в швейцарском Давосе. И Швеция, она приехала на поезде. Школьница принципиально отказывается от перелетов. Самолеты оказывают негативное влияние на климат. Их использование противоречит ее убеждениям. Выступая на 49-м Всемирном экономическом форуме в Давосе, Грета призвала мировое сообщество сократить производство углекислого газа на 50%. В марте этого года шведскую активистку выдвинули на Нобелевскую премию мира. Тунберг номинировали за вклад в борьбу за спасение экологии. Американский журнал Time в 2019 году поместил ее фото на обложку, назвав юную активистку «лидером следующего поколения». Летом этого года Тунберг окончила 9 классов и решила не посещать школу целый год. Вместо этого она намерена полностью сконцентрироваться на борьбе против изменения климата. Ну
0: вообще Генассамблея он сегодня в самом разгаре, за новостями на месте событий следит собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке, Алексей Осипов. Он с нами сейчас на прямой связи. Леша, здравствуй. Добрый день, коллеги. Алексей, что интересного сегодня происходит? Ну, прежде чем рассказать, интересно, я все думаю, Тумберг
5: в Нью-Йорк на каком поезде приехал? Это тот, же, И, са тот же
0: самый вопрос меня мучает, пока я слушал всю эту справку, думаю, как же это возможно? Нет. Ну, может быть, на лодке переплыла, скорее всего, на весельной, раз она так за экологию-то страдает.
5: Ну, у нее целый год впереди без уроков, так что есть возможности на маленьком плату добраться. Ну, о серьезном. Сегодня ну, многие СМИ делают ошибку, говоря о том, что открылась очередная э, сессия Генассамблеи На самом деле это не совсем так. Официальное открытие было на прошлой неделе, а вот так традиционно это не прописано в уставе каждую последнюю неделю сентября в Нью-Йорке собираются мировые лидеры на дебаты или так называемую высокую неделю. И вот они уже почти все собрались. Сегодня был первый день, ну, будем называть, высокой недели. Традиционно его открывает страна-председательствующая и затем страна, имеющая на своей территории штаб-квартиру. Дональд Трамп буквально 10 минут назад сошел с трибуны. Его выступление было спокойным, но экспрессивным. Главное направление это экономические достижения США, Венесуэла, Северная Корея. Китай. Про Россию не было сказано ни слова. А, нужно еще упомянуть, и, безусловно, Ближний Восток и Ирак. Сейчас на трибуне президент Египта, и так продлится до пятницы. Главы делегации где-то это президенты, где-то это короли, где-то это министры иностранных дел. Российская делегация во главе с главой российского МИДа Сергеем Лавровым уже прибыла в Нью-Йорк. День выступления не сегодня. Нью-Йорк переживает самую тяжелую во всех отношениях в году неделю. Дело в том, что по соображениям безопасности, логистики, блокируются улицы в центре Нью-Йорка. Это создает и много пробок, и много неудобств. И самое главное, в Нью-Йорке почему-то всегда в эту неделю бушует жара. 32 градуса по Цельсию. Сегодня на улице соблюдающим обязательный трэс-код и дипломатам, и журналистам, и гостям бывает очень сложно. По поводу всевозможных, ну, скажем так, скандалов или разного рода акции, которые вокруг вот, 74-й ассамблеи, вы уже знаете, и радиослушатели знают о демарше э, американцев, которые не выдали несколько виз членам российской делегации. Э, есть всевозможные смены, что называется, на полях, например, заявленные ранее в качестве главы делегации Израиля, премьер-министр этой страны mm -hmm. Таньягу решил э, отправить э, во главе делегации министра иностранных дел в э, Израиле. Ну, не коалиционный, пока
0: кризис после выборной да. не могут... Леш, спасибо большое. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах, спасибо был с нами на связи. Меня.
2: Прекрасная пора. На радио «Комсомольская правда». Темы дня.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Виктор Янукович планирует вернуться на Украину. Адвокат бывшего президента заявил, что он работает над этим вопросом. Виталий Сердюк подтвердил, что Янукович сейчас находится в России, но пребывает он там временно. Ранее он уже заявлял, что бывший лидер страны надеется вернуться на родину при Владимире Зеленском. Тем временем бывший пресс-секретарь Януковича Анна Герман в интервью «Радио «Комсомольская правда» рассказала, что если бы он вернулся на родину, то мог бы не только возродить Донбасс, но и вообще возглавить Украину
6: Янукович с первого дня его вынужденного пребывания в России всегда делал все для того, чтобы вернуться сюда, делал все возможное и продолжает делать. А самая главная причина была та, что он понимал прекрасно, что если он останется, война из Донбасса перекинется на всю Украину и будет... Тотальная гражданская война в Украине, потому что у него было все-таки много сторонников. И чтобы избежать кровопроличия, чтобы э, помочь как людям, примириться, если э, они считают, что он, вот это яблоко раздора, он уехал из страны. Это было для него очень непростое решение. Но это было очень мужественное решение. Вы знаете, можно критиковать Януковича как президента и его правительство, но когда он был у власти, в Украине был мир. Крым и Донбасс был с Украиной. В Украине развивалась экономика. И доллар стоил всего 8 гривен. И была стабильность, и была работа. Есть разные люди, есть разные отношения к нему, но уже нет той ненависти. В всех историях э, украино-американских отношений это, есть много нюансов, которые он мог бы э, прояснить, в частности, по Байдену, который не раз звонил Януковичу во время его президентства. И я думаю, возродить Донбасс – это было бы дело его чести. Mm -hmm. И вот после возрождения Донбасса, если бы он показал там результат, и Господь бы помог ему, дал ему здоровье, вот тогда можно еще раз восстать из пепла. Он умеет возрождаться из
0: пепла. Mm -hmm. Янукович был президентом Украины в 2010-14 годах, но покинул страну после Евромайдана. На родине на него заведены уголовные дела. В конце января суд в Киеве заочно приговорил бывшего главу государства к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины.
2: Все мы дня.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. В Кирове предотвратили массовое убийство в школе. На днях местным полицейским стало известно, что один из учеников интересуется темой насилия и планирует атаку. Дома у подростка нашли оружие, взрывчатку. Известно, что школьник уехал в Киров из Казани к родному отцу. Тот живет с новой женой. Отношения ребенка не складывались ни с отцом, ни с мачехой. Одноклассникам парень рассказал, что никому в семье не нужен. Другие подробности сейчас выясняют следователи. А, собственно... Об этом нам рассказал корреспондент Комсомольской правды Евгений Демихов.
7: Полицейским Кировским удалось предотвратить массовую бойню в школе благодаря тому, что подросток в социальных сетях своим друзьям рассказал о планах на будущий год, что хочет прийти в школу с оружием, совершить преступление. Девочка передала слова молодого человека директору, и директор, соответственно, обратился в полицию. Полицейские проработали информацию, и, как оказалось, вся шумиха была поднята не зря, потому что дома у него нашли холодное оружие и даже взрывчатку. Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин рассказал нам о том, что в нашем регионе такие случаи, таких случаев никогда не бывало.
3: На ну, чем мы настаиваем, если вот с нашей стороны все такие вот расследования, это, это дело правоохранительных органов и по группам и так далее. Мы со своей стороны настаиваем и это мы, мы говорили на протяжении последних нескольких лет о том, что мы должны усиливать работу по профилактике, по предотвращению каких-то конфликтных ситуаций. Посмотреть психологическое состояние в школе учеников нет ли ситуации, когда один становится, например, изгоем или там что-то, да? Либо просто конфликт там одной группы с другой группой.
7: Есть информация, что подросток готовил массовую бойню, насмотревшись на студента из Керчи, который также пришел в свое учебное заведение и совершил бойню. И это даже несмотря на то, что в нашем регионе в связи с теми событиями усилились проверки школ, детям стали больше уделять внимание, чтобы психологическое состояние учеников было стабильным. Евгений Демихов, «Комсомольская правда Киров».
0: Мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Следователи раскрыли подробности убийства Михаила Круга, совершенные 17 лет назад. Преступник, выпустивший две пули в певца, входил в банду «Тверские волки». насчет этой, счету этой группировки «30 жертв». Что происходило в доме Круга 30 июня 2002 года? Журналистам рассказал следователь по особо важным делам Тверского управления Следственного комитета Алина Дубасова.
4: Изначально Агеев и Веселов проникли в данный дом исключительно с целью хищения имущества воробьев, а в частности ценностей и икон. Они проникали туда с целью совершения преступления, но не с целью совершения убийства. Заказ на совершение убийства им никто не давал, а в данном случае имел место быть эксцесс исполнителя. То есть когда другие соучастники не отвечают за действие одного из них. И Веселов, и Агиев тщательно подготовились, как они будут проникать в дом, через что, через забор, определенное место нашли. Проникли через заднюю дверь. При этом оба удивились, что дверь была открыта. Они планировали каким-то другим способом проникнуть в дом, потому что не ожидали, что дверь окажется открытой. Но вместе с тем все родственники Михаила Владимировича поясняют о том, что дом, двери в дом практически никогда не закрывали. Когда они проникли в дом, они начали там осматриваться, ходили по этажам, поднялись на третий этаж с целью... Там осмотреться и найти, может быть, потому что они не знали конкретного места, где в доме находятся ценности. Им такие э, детали Костенко не сообщал. Костенко им сообщил, что в доме отсутствует сигнализация, и э, хозяева будут также отсутствовать в доме, так как день города, и Михаил Владимирович должен был выступать на дне города Твери соответственно, Костенко сказал, что до салюта они должны примерно освободиться. Что они начали делать? Сколько они по времени примерно находились в доме? Агеев на настоящий момент, он говорит, я не могу сказать, сколько мы там были. С себя Агеев вину за то, что он совершил покушение на кражу в составе банды, да, по заказу Костенко, он ни в коем случае не снимает. Да, он поясняет, что первым тещу Михаила Круга ударил Веселов, но тот же самый Агеев Начал помогать весело, пытаться ее успокоить Связать они хотели женщин. В принципе, как поясняет Агеев Если бы она не начала кричать И не пришла бы Ирина, не прибежала бы на третий этаж Они бы связали женщину Оставили ее там лежать на диване И точно так же убежали по лестнице Перелезли через забор, сели в машину уехать. Но пришла Ирина, которая начала кричать Они уже оставили женщину Не связывая ее Побежали по лестнице вниз Но на пути вышел как раз Михаил Круг.
0: Михаил Круг получил несколько огнестрельных ранений, сосед отвез его в больницу, но, несмотря на все старания врачей, певца спасти не удалось. Убить с круга Дмитрий Веселов недолго был безнаказанным, через год его застрелил член этой же самой банды. Синоптики спрогнозировали 20 градусное тепло в столице. Как сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, не исключено, что в начале октября температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов.
6: После нынешних холодов тепло вернется. После 23 сентября говорить об объемлете в октябре месяце, тем более, некорректно. Периоды теплой погоды еще будут в октябре. Тепло вернется. Но в каков будет фон температуры в эти периоды более теплой погоды, сказать сложно. У нас максимальная температура, вот когда-либо наблюдаемая, которая возможна в октябре месяце, 1 первой октября, это где-то 15-20 градусов. Это возможно.
0: Но тут уже не знаешь, кому верить. Потому что вот совсем недавно э, синоптики э, спрогнозировали затяжное похолодание. Низкие температуры, э, температуры говорят, что придут во все регионы страны. Это тоже заявили в Центре погоды Фобуса. в Сочи побит рекорд 125-летней давности. И синоптики отмечают, не поз... на позднее бабе лето жители Центральной России могут уже не рассчитывать.
2: Темы дня.